1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la carta. Hoy en entrevista vamos a conversar con Pedro Velasco, él es asambleísta por avanza e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico para hablar sobre la ley eh, para enfrentar el conflicto armado interno. ¿Está la comisión acaso extralimitándose en sus funciones? También nos va a acompañar Andrés Jaramillo, él es periodista y analista político. Con él conversaremos acerca de los derechos humanos en medio de este conflicto de Violencia, ¿qué nos dicen las experiencias internacionales cercanas como las de Colombia o las de México?
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: 3.333 instituciones educativas regresan a la presencialidad a escala nacional. Estados Unidos entrega más de 20.000 chalecos antibalas y dona más de un millón de dólares en equipos de seguridad para Ecuador en la lucha contra el terrorismo. Llega a Ecuador un avión de matrícula ucraniana como parte de la cooperación de seguridad de Estados Unidos para las Fuerzas Armadas. La policía anuncia que están cerca de dar con el paradero de Adolfo Macías, alias Fito, y líder del grupo terrorista Los Choneros. La jueza Daniela Camacho se excusa de integrar el tribunal de apelación por una amnistía íntima con el ex... Eh, por una amistad íntima con el expresidente de la judicatura, Wilman Terán. Ratifican la sentencia de nueve años de prisión en contra de Pablo Romero, ex secretario de inteligencia por el secuestro del político Fernando Valda. Alias El Gringo, líder del grupo armado colombiano frente Oliver Sinistierra, fue deportado a Colombia en medio de un fuerte operativo de seguridad. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz informó que se investiga una estructura de corrupción en la agencia metropolitana de control. En lo internacional, México alerta que armas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos están entrando a ese país en medio de una ola de violencia vinculada al crimen organizado. El ejército de Israel considera como un duro golpe a la muerte de 24 soldados en Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu dice que se trata de uno de los días más duros desde que estalló la guerra.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
1: El Ministerio de Educación explicó cómo funcionará la segunda fase del retorno progresivo a las clases, luego de una suspensión debido al conflicto armado interno que vive el país. El ministro de Educación, Daniel Calderón, detalló que solo en Quito, 486 planteles educativos regresaron a la presencialidad desde este 23 de enero.
2: ¿Qué significa esto? Que se suman 3, 3.333 instituciones educativas, es decir, 633.477 estudiantes más y 30.629 docentes más en la presencialidad. Esto nos da un total entre la fase 1 y la fase 2 de 11.197 instituciones educativas, 1.866.625 estudiantes y 98.808
3: docentes.
2: Quienes se mantienen en la no presencialidad la provincia del Oro, los cantones Corellana y Joya de los Hachas y territorios específicos que se han identificado en todo el territorio nacional, donde hemos hecho un trabajo de hecho de monitoreo por parroquias, para poder saber
4: cuáles son aquellas que podrían volver y cuáles no.
1: El gobierno de los Estados Unidos entregó más de 20.000 mil chalecos antibalas para la policía, así como un millón de dólares en equipos eh, críticos de seguridad y de respuesta a emergencias, incluidas ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa. Esto como parte de la cooperación ofrecida debido al conflicto armado interno que vive el país. Además, según un comunicado del gobierno estadounidense, en, las, en los próximos días el FBI aumentará su personal en el país para apoyar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, confirmó que la noche del 22 de enero llegó a Guayaquil un avión de matrícula ucraniana. Según Vela, la aeronave servirá para el combate contra el crimen organizado y forma parte del paquete de cooperación por parte de los Estados Unidos.
5: Efectivamente, anoche eh, aterrizó un avión Antonov en el territorio ecuatoriano es un avión que trae cooperación internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, obviamente, el tipo de cooperación no se la puedo manifestar, pero lo que sí le puedo manifestar es que esa cooperación internacional está llegando, al igual que, eh, como ya manifesté en la rueda de prensa anterior, eh, el solo hecho de que 45 países estén apoyando a, a, nuestra, a nuestro presidente de la república en, en esta en este conflicto armado no internacional es una gran ayuda internacional pero materialmente y físicamente anoche ya empezó a llegar la ayuda de los Estados Unidos.
1: La tarde del de lunes 22 de enero, una delegación de alto nivel de los Estados Unidos llegó a Ecuador para tratar con el gobierno la cooperación en materia de seguridad. Tras firmar el encuentro, la canciller Gabriela Sommerfield detalló los principales puntos abordados en la reunión.
6: La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Novoa en el conflicto armado no internacional, contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en todas sus manifestaciones, para devolver la paz a nuestros ciudadanos y también es una confirmación al fortalecimiento y cooperación bilateral. Para el efecto, contamos con las herramientas jurídicas que permiten fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos, y con otros países con los cuales mantenemos estrechos vínculos en pro de defender la democracia y un Estado de derecho.
1: Además, Somerfield informó que uno de los temas que se trataron con las autoridades estadounidenses es, está relacionado con la situación legal de los migrantes ecuatorianos que viven en ese país.
6: Hemos expresado a las autoridades estadounidenses que para el Ecuador es una prioridad la ampliación del acceso a mercados para nuestros bienes y servicios, así como la atracción de inversiones y financiamiento. Estas medidas, sin duda alguna, entregarán un ecosistema de prosperidad que otorgue oportunidades de inversión y generación de empleo para el bienestar del desarrollo del Ecuador y los ecuatorianos. Finalmente, hemos acordado trabajar para lograr una migración ordenada, segura, Regular, Ecuador ha manifestado a Estados Unidos la necesidad de explorar soluciones concretas a la situación de nuestros migrantes y seguimos trabajando en, en el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes que actualmente viven en Estados Unidos y tienen que regularizar su, su estancia allá.
1: Jaime Vela, comandante de las Fuerzas Armadas y César Zapata de la Policía Nacional informó. Eh, informaron el avance del conflicto armado interno. Uno de los temas abordados por los comandantes fue la semaforización del toque de queda. Vela informó que presentaron un informe con las zonas en las que podría relajarse la medida de restricción.
5: Eh, esta iniciativa salió en el seno del Consejo de Seguridad Pública del Estado el día viernes pasado. Todos los ministerios fueron consultados, incluido el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, junto con el señor General Zapata, Comandante General de la Policía Nacional, y quien les habla, jefe del Comando Conjunto, realizamos una matriz en cuanto a lo que nosotros considerábamos en donde debería ser tomado eh, permanentemente, perdón, donde debería ser considerado cambios en el toque de queda y donde no deberían ser considerados cambios en el toque de queda, y así se respetó. Claro, existen ministerios también que necesitan que la, el desarrollo del país, que las actividades del país vuelvan a, a realizarse, eh, porque tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguirnos manteniendo. Y nosotros hemos sido consecuentes con aquello y hemos flexibilizado en donde consideramos que puede ser flexibilizado y así lo tomaron los otros ministerios también. De tal manera de que ha habido una conjunción
1: Vela dijo además que 10 cárceles del país ya están controladas por las Fuerzas
5: Armadas. Sí, en realidad tenemos que intervenir las 10 cárceles, pero recordemos que el decreto ejecutivo número 110 establece que nosotros intervengamos en las 35 centros de, de, de privación de la libertad en el país y lo vamos a hacer. ¿sí? En algunos eh, lo estamos haciendo ya porque recuerden que estos tenían rehenes en, sus, en su interior y tuvimos que actuar primero sobre ellos para, para salvaguardar la, la vida de, de los rehenes y gracias a Dios así lo hicimos. Eh, los otros centros de privación de libertad, eh, de acuerdo al análisis tanto del SNAI como de la Policía Nacional no son tan violentos como los, los que ya han sido intervenidos, entonces hemos hecho una pausa pero sí van a ser intervenidos, porque obviamente eh, tenemos que también buscar dentro de estos Dentro de estas edificaciones, armas, municiones y explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, telefonía celular, todo lo que hemos encontrado en los otros, en los otros centros. Eh, tenemos que cumplir con la disposición del señor presidente de eh, actuar sobre los 35 centros de privación de la libertad.
1: Por su parte, César Zapata indicó que las autoridades están cada vez más cerca de dar con el paradero de Adolfo Macías Alías Fito y líder de la banda terrorista de los Choneros.
2: Estamos trabajando con equipos de inteligencia y también equipos investigativos y, indudablemente, también todo esto en coordinación con la Fiscalía. ¿no? Nosotros no podemos dar más información ni quienes están o están asumiendo el rol, de, en este caso, de estos grupos terroristas, pero lo que sí quiero que ustedes sepan a la ciudadanía de que tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional estamos en la búsqueda de estos dos objetivos de alto valor que tenemos por el momento.
1: El Ministerio del Interior anunció una recompensa por información que lleve a la captura de cinco cabecillas de bandas criminales, entre ellos están José Adolfo Macías, alias Fito, y vinculado a la banda delincuencial Los Choneros, Fabricio Colompico, Pico, alias Capitán Pico de Los Lobos, Johnny Mera, alias Chumado, Carlos Cortés, alias La Mole, y Moisés Moreira Zambrano. Ecuador Unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto interno armado en el Ecuador. Sábado 27 de enero, de 10 horas a 13 horas. Repris, domingo a las 17 horas y lunes a las 19 horas 30. Conducción: Hernán Higuera y Fausto Yepes por 98.1 en Quito y todas nuestras plataformas digitales. Somos FM. Mundo, líderes en noticias y programas informativos. Las enfermedades o accidentes no avisan cuando llegan, pero tu seguro de salud estará ahí cuando lo necesites. Cuidar de tu familia siempre será una prioridad. En Seguros te ayudamos a encontrar la mejor forma de hacerlo. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en las redes sociales como Seguros. Recuerda que Crediseguros se escribe con K. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. También puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098 536 67
0: volvemos con Notimundo a la carta. Somos tu mundo FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
4: Banco Guayaquil 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Ports con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos, año nuevo, lugar de trabajo nuevo, si 2024 es el año en el que decidiste dar el paso y mudarte al extranjero, esta nueva encuesta podría ser para ti. Brother UK, un proveedor tecnológico, determinó cuáles son los mejores, peores, más felices y más baratos lugares de Europa para trabajar a distancia. La capital de Luxemburgo, situada entre Bélgica, Francia y Alemania, es la mejor ciudad de Europa para trabajar a distancia, según Rocker UK. Al considerar los elementos más buscados por los nómadas digitales, la ciudad de Luxemburgo Luxemburgo obtuvo una puntuación de 68 sobre 100, la más alta de todos los destinos encuestados. Más en Forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce
4: con 17 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
2: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar,
3: al estilo Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olimpia oh, Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados. Home Center, decora tus sueños
4: Al estilo de Home Center ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Runa. Qué bueno, prima.
1: Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia
4: y en el bodegón, Consigue tu versión En la tienda, tu barrio en Sachetón A su limpieza Limpia y renueva por montón Rosa, suavidad Suave y manejable como esta canción Head and shoulders Somos tu mundo Somos FM Mundo
0: Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360 Fin de publicidad este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la carta. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora.
1: Atención, por favor, vamos con información de última hora. Hace pocos minutos, el presidente Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo 135 con el que se evaluó la medida de restricción de la libertad de tránsito en el estado de excepción. Según el documento, se analizaron los componentes principales para identificar patrones y tendencias que evalúen la continuidad o modificación del toque de queda dentro del estado de excepción en niveles alto, medio y bajo, conforme a la focalización de operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía. En el decreto se establece reformar el horario de la restricción del derecho a la libertad de tránsito en el territorio nacional por cantones. Atención, se restringe la libertad de tránsito todos los días, desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana en los 38 cantones de 10 provincias categorizados como alto. Entre ellos están Machala, Esmeraldas, Quirindé, Durán, Guayaquil, Daule, Naranjito, Quevedo, Montecristi, Quito, Salinas, Santo Domingo, Cuencatena, entre otros. Los categorizados como medio tendrán restricción de movilidad desde las 2 de la mañana a las 5 de la mañana, mientras que en los cantones catalogados como bajos se elimina la restricción de libertad de tránsito completamente. Entre ellos, Alausí, Huamote, guano Latacunga, Pujilí, Salcedo, Zaruma, Ibarra, Otavalo, y Bolívar.
0: Esta fue una noticia de última hora. Manténgase siempre bien informado en FM Mundo 98.1. Los detalles de esta noticia en nuestro próximo informativo Notimundo. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Dentro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se busca la aprobación del informe para primer debate de la reforma tributaria que plantea una eh, subida del IVA con propuestas de cambios al proyecto. ¿Esta comisión estaría extralimitándose en sus funciones?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros a esta hora Pedro Velasco, él es asambleísta por Avanza y también integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta, qué gusto, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, Gisela, con gusto para compartir con usted la información.
1: Asambleísta, tengo unos datos acá. Eh, la mesa legislativa ha propuesto cuatro cambios eh, de al proyecto de ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Los cambios hacen referencia al alza del IVA, un nuevo impuesto a las Utilidades de los bancos, una contribución por utilidades extraordinarias de las empresas y al impuesto de salida de divisas. Con ello, la comisión prevé un aumento en la recaudación tributaria anual de alrededor de mil setecientos millones de dólares, superior a los 1,306 millones que esperaba el gobierno solo por el alza del IVA del 12 al 15%, como lo plantea estrictamente la propuesta original enviada por el presidente de la República, Daniel Novoa, a la Asamblea. Sin embargo, Asambleísta, eh, los analistas constitucionalistas han asegurado que las reformas tributarias solo pueden ser planteadas eh, como por iniciativa del ejecutivo. Eh, las propuestas de los asambleístas entonces eh, no tendrían ninguna eh, validez jurídica.
2: El proyecto original enviado por el presidente Daniel Novoa eh, se refería exclusivamente al incremento del IVA. Uh -huh. Eh, sin embargo, a esta propuesta original se han hecho algunas observaciones, por ejemplo, hablar de la temporalidad que es importante, tal cual sucedió en el 2016 para apoyar la reconstrucción de las provincias de la costa Esmeralda y Manaví cuando fueron afectadas por el terremoto. Lo propio, el tema del porcentaje que puede ser también sugerido, revisado. Sin embargo, como usted bien señala y algunos eh, analistas expertos en materia, han mirado con preocupación el que de la comisión se planteen uh -huh. otras alternativas como el tema del de impuesto a la salida de divisas, la revisión de las utilidades de años anteriores que han tenido el sector empresarial, uh -huh. el tema de las utilidades de la banca y otros tipos de alternativas como lo de reconsiderar la, el tema del ITT para que se haga una ampliación en tiempo de posterior el que se quede el petróleo bajo el subsuelo. Uh -huh. Es decir, hay varias alternativas, pero si estas propuestas están arrogándose funciones que no las tiene la Asamblea, solo las tiene el Ejecutivo por mandato constitucional, habrá que revisar en eso. Pero y habrá que no man... caer en una inconstitucionalidad, porque si bien nosotros podemos hacer sugerencias, observaciones, estas tienen que ser tramitadas de acuerdo a los órganos competentes. Pero
1: para qué la comisión debate propuestas de reforma tributaria si estas son exclusivas, si lo dice la Constitución, exclusivas del ejecutivo.
2: Eh, completamente de acuerdo, Gisela. Eh, lo que nos, lo que se ha hecho al interno de la comisión es un poco desviar por parte de ciertos eh, colegas asambleístas la propuesta inicial, que es la que deberíamos uh -huh. concentrarnos. Nosotros hemos hecho sugerencias, observaciones a esa propuesta y hemos dicho y hemos eh, sugerido como propuestas alternativas algunas que podrían tomarse en cuenta a mediano y corto plazo, que esas ya son eh, facultad exclusiva del presidente de la república. Estamos nosotros a, a la espera de que la presidenta de la comisión nos convoque para el análisis, la discusión y aprobación del informe para primer debate, pero ya si nosotros miramos... Parece que estas observaciones de lo que pudimos revisar el día domingo están incluidas dentro de esta propuesta inicial. Ahí ya uh -huh. se está hablando del impuesto al tema bancario, las utilidades, uh -huh. está puesto el tema de las utilidades del sector empresarial, se está ya recogiendo ese tema del impuesto a la salida de divisas, es decir... Va mucho más allá de la propuesta original del presidente Daniel Novoa.
1: Pero este, todas estas propuestas que se hacen desde la comisión, entonces, quedarían como informes no vinculantes.
2: Eso aspiremos de que se las trate y que se las analice en la sesión que quedó suspendida del día domingo. Y, que se, y es más de un poco preocupante todavía porque ya se presentó un informe eh, de minoría por uh -huh. parte del vicepresidente de la comisión en el que ni siquiera se toma en cuenta el propuesta, la propuesta original del presidente. Es decir, ya no se habla en este informe de minoría del IVA, ni siquiera se lo menciona. Uh -huh. Se va por otro tipo de, de propuestas. Entonces sí es eh, eh, que hay que analizarlo, hay, tenemos que analizarlo y, y ver que no vayamos a caer en una inconstitucionalidad o una ilegalidad.
1: Eh pero eh, entonces si el presidente es el único que puede crear y modificar impuestos es, todas estas propuestas que usted me acaba de plantear que están eh, eh, poniéndose este, este informe de minoría eh, no tienen eh, ninguna utilidad jurídica, también serían inconstitucionales
2: Evidente es que no es facultad de los asambleístas, de acuerdo a la misma constitución, el proponer eh, temas de reformas tributarias de incremento de impuestos, de derogación de impuestos, eso no es facultad nuestra, es facultad privativa y exclusiva del presidente de la república porque así lo determina la propia constitución, sin embargo estamos escuchando de todo, estos uh -huh. días hemos escuchado eh, muchas más eh, iniciativas propuestas pero eh, yo creo que deberemos hacer un análisis bastante objetivo, serio, que sin dejar de atender la real necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano de darle seguridad, de darle devolver la paz, de tener recursos económicos para enfrentar esta crisis, tampoco se vaya a pensar que se puede a través de una iniciativa incluir otros tipos de propuestas que ahí sí vendrían, yo digo tal vez a tener un efecto contrario a lo que se propone. Pero queremos, paz, pero queremos reactivación económica o queremos también que fracase todo.
1: Pero ¿cuál es su posición asambleísta frente al incremento del IVA? Mi
2: posición es muy clara, yo lo he dicho al interno de la comisión. He dicho de que el proyecto del presidente de la República tiene que tener temporalidad. No uh -huh. estamos en condiciones de dejarlo en forma indefinida, el IVA. Es decir, si es que podemos nosotros consensuar de que sea durante la vigencia del año 2024 y 2025, que sería ya los, un tiempo prudencial para obtener recursos económicos para financiar las labores de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Segundo tema, el porcentaje. El porcentaje que no puede ser del 15%, que puede ser igual que la propuesta que hubo en el año 2016, que del 12 subió al 14%. Esas son propuestas enfocadas directamente en el tema de lo del presidente de la República, del proyecto inicial. An Analizamos en... su,
1: su, su posición respecto a la temporalidad del. Entiendo que la propuesta plantea. Eh... Una nueva tarifa de 13%, es decir, un alza permanente de un punto porcentual con relación a la tarifa actual de 12%. Además, como disposición transitoria, un aumento de dos puntos porcentuales con relación a la nueva tarifa del 13%, por lo que. Eh, por lo que resta del 2024 y los años 2025 2026, es decir, el IVA quedaría en 15% hasta 2026 y luego bajaría al 13%. Eso es lo que plantea. Eso es lo que usted está de acuerdo? ¿A eso se refiere con temporalidad?
2: No, la propuesta nuestra habíamos mencionado de que la temporalidad tiene que definir una fecha máxima de vigencia del IVA, que no sea del 15 sino que baje al 14, pero Ayer escuchamos ya alternativas que me parecen uh -huh. que deben ser analizadas de parte del Ejecutivo. Él está también de acuerdo en el tema de temporalidad.
1: ¿Pero cómo pueden hablar que de temporalidad? Se tem suba
2: un porcentaje fijo del 13% que quede fijo en forma indefinida. Esa es la propuesta que eso? tiene. Y que el otro, eh, los dos puntos adicionales que lleguen hasta el 15% que tengan una temporalidad. Entonces, en esa medida tendremos que analizar, porque esta recién salió ayer esta propuesta, esta ah, no la habíamos... Okay considerado al interno de la comisión.
1: ¿Y cómo se puede hablar de temporalidad en un conflicto armado interno que no sabemos cuándo va a acabar? A ver. Esto le tema... digo tomando en cuenta eh, eh, la experiencia internacional donde ningún país ha logrado resolver un conflicto así en pocos años y el ejemplo es de nuestro vecino Colombia lleva 40 años de conflicto armado y aún no logra solucionarlo.
2: Así es, nosotros entendemos eso de que nadie está con la eh, bolita de cristal para poder identificar el tiempo de vigencia, de duración de este conflicto. Yo vivo acá en la frontera norte y tenemos conocimiento Colombia lleva más de 50 años de conflicto interno y no lo puede todavía solucionar porque por más acuerdos de paz que se han firmado todavía se siguen lastimosamente saliendo disidencias, tenemos grupos que están al margen de la ley es un tema de no acabarse, pero lo que sí hablamos es de que en el tema del conflicto armado interno, por lo menos lo que se ha identificado, las necesidades reales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que suman aproximadamente 1.900 millones en este tiempo que estamos hablando, podrían estarse ayudando a solucionar, recabando esos fondos. Es decir, para hacer frente, y si es que hacia futuro se requiere eh, más recursos económicos, tendrá que buscarse otro tipo de alternativas. Y ahí vienen las que habíamos mencionado nosotros. Focalización del subsidio de combustibles. Tiene que tomar una decisión el presidente para efectos de liberar un poco ese subsidio que a veces va a sectores que no deberían ir. Eh, tendría que verse también el tema de la ley de extinción de dominio, reforma legal que tiene que hacerse para que todos los recursos, los bienes muebles e inmuebles que actualmente son utilizados por actividades ilícitas, o son obtenidos por actividades ilícitas también ingresen al, al, al ejecutivo, al estado. al estado, para que puedan utilizarse por las fuerzas armadas, la policía es decir, hay varias alternativas que se pueden ir dando a futuro pero, pero por ahora sí necesitamos recursos y por eso estamos afianzando la propuesta del ejecutivo
1: Ahora, si no existen los votos para aprobar un informe que dé paso al incremento del IVA, la única opción que les queda es aprobar un informe contrario a la propuesta del presidente
2: no necesariamente, porque si es que el informe que se lo conozca al interno de la comisión eh, no es aprobado, la ley determina que se de paso a otro. Y si tampoco el otro, el otro informe no se puede aprobar, eh, se remite al pleno directamente. O sea, lo que el pleno informes, deberá obligatoriamente
1: es, debatir y votar sobre la propuesta del Ejecutivo.
2: Y, y además eh, la ley determina que se tiene que remitir al pleno los, eh, las posiciones de los asambleístas, es decir quienes han votado a favor, quienes han votado en contra cada uno con sus argumentaciones para que sea el pleno el que decida si se aprueba, se niega o se archiva esas son las alternativas que quedan
1: Listo, asambleísta, le agradezco muchísimo por habernos acompañado
2: A usted Gisela, muchas gracias una buena tarde.
1: Igual para usted Pedro Velasco, asambleísta por Avanza integrante de la Comisión de Desarrollo Económico
2: Notimundo a la carta.
0: Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Somos tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 370. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 35 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, Presidente Tour.
6: Buenas noches, gente.
0: Te vas a sorprender. Una noche para reír, conmoverte y emocionarte. Te llegará al corazón. Quito a pedido del público. Dos funciones. 7 y 8 de febrero. 20 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Últimas entradas a la venta en ticketshow.com.es. Río Centro, Molo Jardín. Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco. 10 meses sin intereses. Auspician Pícaro resto Grill, Extreme. Aseguradora del Sur y Suizo. Del Quito. Dante Kebel, presidente. Te lo trae Top Shows. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmbundo.com. WhatsApp 099 003 8000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
1: En Latinoamérica, la estrategia estatal de darle poder a las fuerzas armadas para que enfrenten al narcotráfico no es nueva. Así lo hicieron, por ejemplo, Colombia, México, y más recientemente también lo ha hecho El Salvador. Sin embargo, la experiencia internacional nos alerta de violaciones a los derechos humanos.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Andrés Jaramillo, él es periodista y analista político. Andrés, qué gusto, buenas tardes.
3: A ti muchísimas gracias por la invitación, Didi, muy buenas tardes.
1: Andrés, eh, además del crecimiento eh, del narcotráfico, eh, los otros ingredientes en eh, estos casos como los que hoy vive Ecuador y que eh, los ha vivido México, Colombia, eh, como lo mencioné hace un momento, es un sistema judicial corrupto, un cuerpo policial infiltrado, una eh, mejor imagen y mayor capacidad eh, de los militares y la influencia de los Estados Unidos en la guerra contra las drogas, pero en realidad, ¿existe algún país donde esa guerra contra las drogas haya sido ganada por el Estado?
3: Lamentablemente no, Gigi. La experiencia y de alguna manera los antecedentes que preceden en países como los que han mencionado, precisamente dan cuenta de que eh, la violencia genera aún más violencia en los estados y con un efecto que puede ser muy nocivo, sobre todo para la población civil e inocente. Y en este sentido, varios organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, se ha pronunciado en el sentido de que la respuesta a la inseguridad en el Ecuador ...tenga límites. Esto se ha leído desde algunos sectores como una defensa al crimen, como una defensa a los narcotraficantes. No obstante, creo que es importante detenernos un poco y darnos cuenta de que no es esa defensa a los criminales, sino sobre todo poner límites a quienes portan las armas, a quienes son custodios de las armas, para que eso no implique violaciones a personas inocentes. Tú mencionabas un caso, por ejemplo, el de El Salvador, uh -huh. en donde Amnistía Internacional ha registrado cientos, sino miles, de casos de personas que han sido detenidas o que han sido dejadas eh, por tener un tatuaje o por vivir en una zona que está dominada por pandillas.
1: Es más, se anuncia oficialmente, la policía lo dijo hace unos días, dice que va a prohibir que ingresen a la institución eh, jóvenes que quieran aplicar que tengan tatuajes. Además, va a revisar, dijo, a todos los miembros de la policía que tengan tatuajes, como que eso fuera a cambiar si infiltran o no las instituciones del Estado, el narcotráfico. Eso lo que hace, entendería yo, es discriminar y también satanizar a las personas que se que tienen un tatuaje en su cuerpo.
3: Y es que además el darle una discrecionalidad a, a la fuerza pública lo que provoca es que efectivamente se puedan repetir casos como el de otros países en los que eh, no tienen límites o sobrepasan la ley y los efectos que esto puede tener. En principio sí, para quienes de alguna manera están involucrados directamente con el crimen organizado, pero lo que hemos visto es que luego también eso ha sido utilizado, por ejemplo, para eh, frenar o para contener a líderes políticos, a periodistas, a representantes eh, de la oposición que no coinciden con una política. E incluso, fíjate lo que pasó en El Salvador, la propia gente que en su momento defendía la mano dura con los delincuentes, hoy terminaron siendo víctimas de un sistema autoritario que se pasa por encima los derechos humanos. Este debate, de alguna manera, se alentó. La semana pasada, con la publicación de un video en la cuenta de TikTok. Seguramente tú, Gigi, quienes nos están escuchando, recordarán o, o habrán visto este uh -huh. video en donde aparecen militares agradeciendo el regalo que les hizo un ciudadano, que era una tabla con mango, ¿no? Que eh, se entendía era para infligir castigos físicos a las personas que detengan en los operativos antiterroristas. Pues fíjate que este video, uh -huh. en, en poco tiempo, desde el 15 de enero hasta la actualidad, tuvo. 1.8 millones de visualizaciones. Es que tiene la
1: aprobación de los doscientos 205
3: ciudadana. mil me gustas. Uh
1: -huh. Tiene la aprobación.
3: Y tres, de más la... de tres mil comentarios. La mayoría de esos comentarios pidiendo castigos, pidiendo desapariciones e incluso pidiendo torturas.
1: Exactamente, justo en redes sociales también eh, vemos eh, videos eh, de los militares obligando a los detenidos a cantar canciones, a maquillarse, a caminar desnudos. Eh, me pregunto yo si eso es necesario en un conflicto armado, esa vulneración de los derechos de los detenidos. ¿Estos detenidos no deberían atravesar un proceso judicial como cualquier otro
3: ciudadano? En lo absoluto. Y eso no quita mérito o no resta la indignación, la rabia, el odio que sentimos los ciudadanos frente a la injusticia. No es una defensa al crimen organizado. Es poner límites para que, por ejemplo, no pase lo que vimos en Colombia en sus peores momentos de la violencia. Esto... Que, ...que es exaltar las torturas, exaltar los maltratos físicos... ...fue el primer paso para que se establezcan incentivos... ...a los militares que efectivamente detenían o daban de baja... ...a eh, elementos de la narcoguerrilla. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que mucha gente inocente se convirtió en falsos positivos... ...los desaparecieron, los mataron, los detuvieron... ...¿para qué? Para incrementar las cifras de éxito de la guerra contra la narcoguerrilla y en función de eso alimentarse de estos beneficios no queremos que eso Andrés, pase y ya en este en este país ha sucedido en ya
1: en nuestro país eh, no deberíamos hacer un, un, una revisión histórica sobre el control de las fuerzas del orden en tiempos de crisis analizando casos como los hermanos Restrepo que nos dolió tanto a los ecuatorianos
3: y el caso Fideca también, no te olvides, Exacto. Gigi, es decir, tenemos varios que se han ido de alguna manera dando a lo largo del tiempo y que es importante revisarlo. Ojo, esto no nos hace antipatrias, esto no nos hace en que absoluta. seamos enemigos de la guerra contra el narcotráfico, que está bien que se la dé, evidentemente dentro de los parámetros que establecen el derecho internacional humanitario. Fíjate que ayer, y esto es muy grave Gigi, ayer la cuenta oficial del partido de gobierno ADN publicó un, eh, un arte en el que decía que los criminales al cometer un crimen dejaron de tener derechos y que por tanto esos delitos, esos delitos eh, de alguna manera se pueden eh, castigar, eh, de, está limitándose, digamos, en función de esto. El partido oficial del gobierno. Entonces, claro, nos llama mucho la atención esto porque el, la evasión de tributos también es un delito. Entonces, si si esos delitos la tienen que pagar, entonces, eh, también eh, deberíamos pensar en esos grandes grupos económicos que en su momento evadieron delitos y por el contrario, lo que se hizo con la última ley de eficiencia económica fue condonales las deudas.
1: Mira, y esta y, y esta mano dura que se mezcla con el exceso porque creo que eh, el reto estaría más bien en que sí pongamos mano dura pero respetando los derechos humanos porque no pueden ir de la mano no, no, no necesariamente este, velar por los derechos humanos nos, es igual a impunidad en absoluto
3: y es, es lo, lo que evita además que esto se convierta en una guerra de todos contra todos en donde la gente termine armándose como ocurrió en Colombia con las autodefensas colombianas uh -huh. o que evidentemente nosotros terminemos eh, reproduciendo estos mecanismos de violencia. Fíjate que en los comentarios de este video que te mencionaba uh -huh. en un principio, por ejemplo, se hacía mucho énfasis en el hecho de que mis papás también utilizaban estas tablas para castigarme a mí de pequeño y ahora soy un profesional, minimizando o reduciendo el éxito o la felicidad a tener un título o a tener una profesión pese a que no hay una relación directa entre ambas cosas, pero si es que lo fuera eh, el, 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 el efecto de esta violencia terminamos nosotros reproduciéndolas en otros espacios con nuestras parejas, en nuestro matrimonio, en as, nuestra cotidianidad, cotidianidad con el trabajo y terminamos teniendo relaciones tóxicas precisamente por esa cultura de violencia ¿Y lo a la que, acaba que, de hemos, pasar, tenido, ya que al, hemos normalizado además
1: lo que, lo que acaba de pasar en Atucucho me parece si no me equivoco en donde quemaron a un chico porque lo acusaron de ser un delincuente. Salió la familia y los vecinos a decir, no, era un buen chico, no era ningún delincuente. Por favor, investiguen, eso, ¿qué es lo que está pasando? Y, Esto es y lo eso que va a empezar ¿Va a, pasar. a
3: contribuir a que se acabe la guerra? No lo va a hacer, Gigi. No, no lo no. va a hacer. Entonces, en este sentido, yo creo que también es importante que como periodistas, como academia, como actores en la generación de opinión pública, no perdamos ese sentido crítico con las Fuerzas Armadas, que por supuesto hay que aplaudirlas, que por supuesto claro que hay sí. que merecer su valentía y todo lo que están haciendo para defendernos de los narcotraficantes. Pero asimismo, aunque sea políticamente incorrecto en estos momentos, no podemos perder esa crítica que va a poner límites y que va a evitar que en el futuro... Tengamos que enfrentar realidades precisamente como la que pasó en Colombia o ahora en El Salvador.
1: Ahora, este, justamente hablando de Colombia, por ejemplo, eh, la intervención de los Estados Unidos eh, no dio resultados favorables para la disminución de la violencia, al punto que después de 40 años se llegó a firmar un tratado de paz con las guerrillas. Eh, en ese sentido, Así es. en Ecuador. ¿se estaría repitiendo esas estrategias fallidas, esperando resultados
3: diferentes, acaso? Pero además, y creo que es también un, un elemento importante, apelando un patriotismo que de alguna manera nos hace olvidarnos de los problemas de fondo, olvidarnos de la reactivación económica, olvidarnos de los temas vinculados a la migración de los ecuatorianos eh, por las selvas del Darién, es decir, maquillando ciertos elementos para resaltar esta unión eh, superficial y en función de eso eh, apuntalar determinadas eh, políticas eh, de gobierno. Entonces sí, estamos repitiendo modelos caducos, deberíamos aplicar un modelo propio y sobre todo entender que los derechos humanos no son una defensa al crimen organizado. No lo son. Los derechos humanos ponen límites para que la población civil, para que la población inocente no tenga que ser víctima en este conflicto armado.
1: Así es. Eh, Pedro, eh, que, perdón, Andrés, con eso me voy a quedar. Qué importante que es que la ciudadanía escuche que los derechos humanos no es una defensa del narcotráfico, de la delincuencia. No, tiene que existir para que vivamos en una sociedad más equilibrada y evitemos los abusos, sobre todo para inocentes, como acabas de decir. Muchísimas gracias, Andrés.
3: Siempre un gusto, Gigi, una excelente tarde.
1: Igual para ti. Nos acompañó Andrés Jaramillo, periodista y analista político.
0: Noti, mundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: La propuesta del gobierno para incrementar el IVA al 15% no logra consensos entre las bancadas legislativas. En Notimundo al día, Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, insistió en que se debería establecer una contribución especial a la banca incrementando el ISD, el Impuesto de Salida de Divisas, al 6%, entre otros puntos que recogen en el informe de minoría que se presentó.
7: Pero las propuestas, incremento a la salida de divisas, recaudaríamos 500 millones adicionales, impuesto fijo para grandes contribuyentes del 3% que nos permite una recaudación que estimamos bollaría mínimo en, en los 700 millones de dólares. Hay 500 grandes empresas que se han beneficiado en los últimos seis años de remisiones tributarias supuestamente, entre comillas, el señor el Lazo sobre todo y su gobierno les hizo remisiones tributarias supuestamente para que generen empleo pleno y vea, los índices de empleo pleno han disminuido y ellos se beneficiaron de eh, disminución de, de impuestos de por medio. Y por supuesto también, por una sola vez, a grandes fortunas sobre el millón de dólares, que pagarían 0.5% eh, proporcionalmente, eh, fortunas de 2 millones de dólares, 0.75%, y más de eh, 5 millones de dólares, 2% por una sola vez, que nos permitiría también tener una adecuada recaudación.
1: Revisamos otros temas, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, se excusó de integrar el tribunal de apelación del caso Independencia Judicial por una amistad íntima con el expresidente del Consejo de la Judicatura y procesado por el delito de obstrucción a la justicia, Wilman Terán. Esta sala conocerá y resolverá los recursos de apelación interpuestos por el expresidente Terán y por el vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, a las órdenes de prisión preventiva que se les definió en el proceso penal por obstrucción a la justicia. Richard Díaz, abogado de Javier Jordán Mendoza, prófugo de la justicia ecuatoriana, informó que su defendido permanece en Miami, Estados Unidos, y que no se moverá de ese territorio. Agregó que la solicitud de asilo político en ese país está en proceso. Jordán está llamado a juicio por el caso de corrupción en la compra de medicinas durante la pandemia. También es investigado por la fiscalía por su vínculo con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi el pasado 13. de de octubre de 2022. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente la apelación de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, quien fue hallado culpable de secuestro del político Fernando Balda ocurrido en agosto de 2012. Con esto, se ratificó la sentencia de nueve años de prisión. A la diligencia asistió únicamente el abogado de Romero, quien cuestionó el proceso en contra de su defendido. Frente a esto, la fiscalía argumentó que no se emitieron fundamentos sobre vulneraciones a la ley por lo que el eh, recurso no fue aceptado. Por su parte, el exasambleísta Fernando Balda celebró la decisión de la Corte Nacional y aseguró que la defensa de Pablo Romero dijo en la audiencia desconocer el paradero de su cliente y que incluso perdió todo su contacto con él. Actualmente, el exfuncionario de gobierno Rafael Correa, de Rafael Correa está libre luego de que en marzo de 2023 un juez de Yahuachi le otorgara una medida cautelar Y una jueza de Manabí resolvió llamar a juicio al agente fiscal Juan Carlos Izquierdo por el presunto delito de violencia psicológica en contra de Noamia Arcentales, quien fue hallada sin vida en un hotel de Manta el pasado 12 de diciembre de 2021. La decisión de la magistrada llega seis meses después de que Izquierdo, expareja de la modelo, fue vinculado al caso. Sobre él pesan medidas sustitutivas como la obligación de presentarse una vez por semana ante la justicia y la prohibición de salida del país. Y un juez dictó prisión preventiva para los 67 presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada por el supuesto delito de terrorismo. Un primer grupo fue detenido el pasado 20 de enero cuando pretendían tomarse las instalaciones del hospital de Yahuachi, y el segundo durante un allanamiento a un centro clandestino de rehabilitación. Las autoridades incautaron más armas de fuego, cámaras de vigilancia, droga y otras evidencias. Los delincuentes habrían intentado resguardar a uno de sus líderes quien falleció horas más tarde Y el Ministerio del Interior informó que la Subsecretaría de Migración en conjunto con la Policía Nacional procedieron con la extradición de alias El Gringo, líder del grupo armado frente Oliver Sinistierra hacia Colombia. La deportación se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad El ahora detenido también estaría vinculado con el grupo terrorista de Los Lobos en otra información, la vicepresidenta Verónica Abad anunció que en Israel se abrirán más de 20.000 plazas de empleo para ciudadanos ecuatorianos. Esto tras una gestión con la embajada de Ecuador en ese país. La segunda mandataria dio más detalles al respecto.
4: El mejor programa social es un empleo. Hay buenas noticias para Ecuador. Con la eficiente articulación en este corto periodo entre la vicepresidencia la Embajada de Ecuador en Israel y el alto compromiso de la empresa privada en este país, hemos logrado conseguir el requerimiento de 25 trabajadores ecuatorianos en Israel de manera legal, garantizando su vivienda, alimentación y bienestar. Aquí inicia nuestra misión Paz, para que con las 25 familias ecuatorianas podamos recobrar la grandeza el optimismo, la esperanza, la capacidad de innovación, como solo los ecuatorianos sabemos hacerlo. El empleo es paz, el comercio es paz. Ayer un sueño, hoy un compromiso. Quédate atento a nuestros canales oficiales.
0: En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: El gobierno mexicano alertó que armas del ejército de los Estados Unidos están entrando a ese país en medio de una ola de violencia ligada al crimen organizado. La canciller Alicia Bárcena afirmó que ese fue uno de los temas que abordó una delegación de funcionarios del gobierno con su eh, contraparte estadounidense en Washington. 24 soldados israelíes perdieron la vida en la franja de Gaza tras ser atacados en el sur de ese territorio. Según informes del ejército, las tropas estaban preparando eh, edificios para su demolición cuando sucedió una explosión alentada posiblemente por un ataque palestino que resultó en el derrumbe de dos estructuras con los uniformados adentro. Tras el hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que esta noticia fue una de las más duras desde que estalló la guerra. Perdimos a 24 de nuestros mejores hijos, los héroes que cayeron defendiendo a la patria junto con los ciudadanos de Israel. Recalcó Netanyahu. Y así nos despedimos. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona. Nos vemos el día de mañana con más información. Quédese pendiente de eh, todas las noticias en FM Mundo. Recuerde, estamos en redes sociales.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada con el auspicio de Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.